0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Je suis Bastien Wagner et aujourd'hui on va parler ensemble de quelque chose d'important, quelque chose qui sous-tend nos décisions, nos comportements, mais quelque chose sur lequel on se penche pas tellement au quotidien. On va parler des valeurs. Alors c'est une notion un peu large. Aujourd'hui on aime bien dans le monde de l'entreprise parler des valeurs de l'entreprise. On aime bien poser une réflexion là-dessus, et c'est important, notamment dans une démarche de responsabilité sociale et sociétale des entreprises, mais d'un point de vue personnel, on prend rarement le temps de se pencher sur ces valeurs, et pourtant, quand il y a des conflits, quand il y a des décisions importantes, ce sont les valeurs qui vont sous-tendre nos arbitrages. Pour bien clarifier les choses aujourd'hui, on va bien sûr voir ce qu'est une valeur, parce que on a tous une notion un petit peu approximative de ce que ça veut dire, mais scientifiquement, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une valeur Comment est-ce qu'on peut mesurer des valeurs Et est-ce qu'il existe des valeurs universelles qui sont présentes chez tout le monde Ensuite, on verra aussi le lien que ça peut avoir avec des traits de personnalité. Et une fois qu'on aura bien fait le tour du sujet, du concept, de la manière dont on le mesure, et de ses liens et de ses conséquences avec plein d'autres dimensions on va voir, comme d'habitude, comment est-ce qu'on peut agir à partir de ces valeurs. Une fois qu'on les a identifiées, qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ça sert de connaître ces valeurs, d'en avoir conscience C'est ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode. Donc allons-y, sans plus attendre, plongeons-nous dans l'univers des valeurs. Alors les valeurs, qu'est-ce que c'est d'une manière générale C'est à la fois une boussole, quelque chose qui nous donne le nord, qui guide nos comportements, et c'est aussi un ensemble de filtres qui vont nous permettre de prendre des décisions au quotidien. Donc d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus On peut dire que les valeurs sont à l'origine de ce qui est désirable pour un individu, et elles vont nous orienter vers certains objectifs plutôt que d'autres. Mais toutes nos valeurs ne sont pas actives en permanence dans toutes les situations au même niveau. Une même valeur peut être plus ou moins présente en fonction de la sphère de vie dans laquelle on est, personnelle, familiale, professionnelle, et elle peut aussi s'exprimer différemment dans différentes situations, à un niveau plus ou moins marqué. Alors la plupart du temps, elles vont orienter nos comportements de manière implicite, mais c'est surtout quand il y a un conflit, quand il y a une décision importante, que là, les valeurs vont devenir conscientes, et qu'on va vraiment s'appuyer dessus pour essayer de prendre la bonne décision selon nous. Et puis aussi, en fonction des situations, il peut y avoir des conflits entre différentes valeurs qu'on va avoir. Par exemple, il peut y avoir un conflit entre une valeur de fidélité, et puis une valeur plus liée à l'ambition personnelle, et ça, ça va rentrer en conflit. Pareil, on peut avoir un conflit entre une valeur de plaisir et une valeur d'image publique, qui là aussi peuvent facilement rentrer en conflit. Pour être un peu plus concret, on peut dire qu'une valeur, c'est une croyance importante pour un individu, qui fait référence à des buts désirables, qui n'est pas liée à une situation un domaine spécifique, même si elle peut se décliner en fonction des domaines, c'est quelque chose quand même de plus général, on peut aussi dire que les valeurs, ça sert de normes d'évaluation pour évaluer justement des comportements, des personnes, des situations. Et les valeurs vont aussi s'organiser hiérarchiquement. C'est-à-dire que dans notre tête, on va avoir des valeurs qui sont primordiales, des valeurs qui vont être un peu moins importantes dans la hiérarchie et donc plutôt subordonnées à d'autres valeurs qui vont passer en premier. Et enfin, les valeurs ont une influence générale sur nos comportements dont on n'a généralement pas conscience. En clair, les valeurs ont quatre fonctions. La première fonction, c'est la fonction d'orientation. Elles servent à orienter notre comportement. La deuxième, c'est la fonction d'explication. Nos valeurs permettent d'expliquer nos comportements. La troisième, c'est la fonction d'évaluation. Quand on s'auto-évalue, on le fait à l'aune de nos valeurs. Même chose pour l'évaluation d'individus ou d'événements. Et puis enfin, on a une fonction de perception. C'est le côté filtre des valeurs. Nos valeurs vont orienter notre attention, orienter notre perception, et faire qu'on va se focaliser plutôt sur tel ou tel élément. Et plus fondamentalement, les valeurs, en fait, elles vont faire référence à des besoins universels. Des besoins en tant qu'individu, en tant qu'organisme, des besoins d'interaction sociale, des besoins de bien-être, etc. Donc on va avoir un certain nombre de besoins fondamentaux, primaires, universels, qui sont satisfaits par ces valeurs. Alors dans la recherche, on a plusieurs classifications des valeurs qui existent. Et il y a eu des va-et-vient justement pour savoir si les valeurs étaient situées culturellement, s'il y avait quelque chose d'universel dans les valeurs. Et un des modèles qui a pas mal dominé dans la recherche après plusieurs itérations, c'est le domaine des valeurs de Schwartz avec 19 valeurs universelles. Et ces 19 valeurs elles vont s'organiser autour de 4 pôles, donc deux dimensions qui ont chacune deux pôles. Une première dimension qui va aller de l'ouverture au changement au conservatisme, et donc sur cet axe, on va pouvoir situer un certain nombre de valeurs universelles. Et puis une deuxième dimension qui va du dépassement de soi à la croissance personnelle. Donc le dépassement de soi, c'est plutôt tourné vers le collectif et la croissance personnelle plutôt vers le personnel. Alors je vais vous mettre dans les notes du podcast un lien vers un article qui liste toutes les valeurs universelles et un schéma qui résume tout ça. Pour vous donner quelques exemples de valeurs universelles, on a par exemple la valeur liée à l'image publique le fait de pouvoir maintenir son image en public et d'éviter l'humiliation. On a la valeur d'humilité, le fait de reconnaître qu'on est assez insignifiant quand on prend du recul et qu'on voit la situation dans son ensemble et que finalement, notre impact reste quand même modeste. On a des valeurs d'hédonisme, de plaisir. On a une valeur, par exemple, qui est plutôt sur la préservation de l'environnement naturel. On a une valeur qui est la stimulation, donc l'excitation face à la nouveauté ou changement, quelque chose d'important. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont évoquées dans les valeurs, et en fait, quand on combine les valeurs, qu'on les décline en fonction des individus, des cultures, des lieux de vie, des situations, on va pouvoir retrouver à peu près tout ce qui peut être important pour un individu donné. Alors bien sûr, quand on veut évaluer ces valeurs, on peut très bien le faire en mode papier-crayon, réflexion, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui ressort dans telle ou telle situation, c'est une manière de le faire. Et il y a aussi un test de valeurs, donc basé sur les 19 valeurs universelles de Schwartz, que vous pouvez passer, là aussi je vais vous mettre un lien dans les notes du podcast, et qui vous donnera ce qui est le plus important pour vous, et ça peut vous permettre d'orienter aussi vos choix en termes professionnels, en termes personnels, en tout cas de vous alimenter dans votre réflexion sur des questions de sens au travail, de sens dans la vie, de but dans la vie, etc. Alors en regardant justement vos valeurs principales, vous allez peut-être vous poser la question du lien avec des traits de personnalité. Alors, même s'il peut y avoir des liens entre certains traits de personnalité et des valeurs personnelles, il faut bien faire la distinction entre les deux. Un trait de personnalité, c'est une manière de penser, de se comporter et de ressentir. En fait, c'est un résumé un petit peu des tendances générales qu'on va faire ressortir de vos comportements. Alors que vos valeurs, c'est plutôt du côté des motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à agir, qu'est-ce qui sous-tend vos comportements. Donc, d'un côté, on a un petit peu la source des comportements, et de l'autre côté, on a le style de comportement. Donc, la source, c'est plutôt les valeurs, et le style, c'est plutôt la personnalité. Alors, bien sûr, un comportement anodin du quotidien peut être assez décorrélé des valeurs principales qu'on va avoir, mais d'une manière générale, on va avoir des tendances qui vont pouvoir être associées à des valeurs. Même chose pour la personnalité, des manières d'agir. On peut avoir des manières d'agir à un instant donné qui sont un peu différentes de notre tendance générale de personnalité, mais si on prend un ensemble de comportements sur une durée importante, on va retrouver des traits de personnalité qui vont s'exprimer, donc des tendances importantes. Alors Même chose avec les forces, qui est une approche de personnalité positive, on a aussi un lien évident parfois entre certaines forces et certaines valeurs. En fait, c'est surtout par rapport aux grandes vertus qu'expriment les forces que va se faire la connexion avec les valeurs. Mais d'une manière générale, on peut très bien exprimer des mêmes valeurs avec une personnalité, et donc des forces de caractère assez différentes. Bien sûr, certaines valeurs vont plus facilement s'exprimer avec certaines personnalités, on va retrouver des choses courantes. Mais si je prends par exemple une valeur comme la valeur « pouvoir-dominance », donc c'est exercer le pouvoir via le contrôle sur les gens, ça peut être lié à une force de leadership, mais pas nécessairement. Ça peut aussi s'exprimer d'autres manières. Et puis là encore, le leadership a plein de manières de s'exprimer en tant que force de caractère, et c'est pas parce que vous faites preuve d'un leadership sain et équilibré qu'une des choses les plus importantes dans la vie pour vous, c'est de guider des personnes, de les diriger, etc. Ça peut tout simplement être quelque chose qui vous caractérise, mais ce qui est important pour vous, ça peut être la tradition, l'humilité, la conformité aux règles, etc. Il y a plein de manières en fait, de sous-tendre une même force de caractère via des valeurs. Donc il faut bien garder en tête que les valeurs sont plutôt de l'ordre de la motivation et la personnalité sont plutôt de l'ordre de mode de fonctionnement, de style, de comportement. Donc quelle que soit votre situation, ça peut être intéressant de se pencher sur ces valeurs. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, voire jamais si on n'a pas l'occasion de prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour soi, et même quand on prend le temps, par exemple, de réfléchir à une réorientation de carrière, à une reconversion, les valeurs ne sont pas forcément traitées de manière explicite, alors que ça donne une grille de lecture quand même intéressante, pas suffisante, mais intéressante, pour ensuite travailler sur des objectifs à long terme, par exemple. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les valeurs Alors je vous propose quatre exercices qu'on va reprendre pour travailler justement sur les valeurs. Première chose, ça peut être de fixer des objectifs qui vont avoir une importance capitale pour nous. Puisque les valeurs sont hyper importantes et qu'elles guident nos comportements, si on arrive à lier nos objectifs à nos valeurs, ça va avoir d'autant plus de force d'un point de vue de la motivation et d'autant plus de sens. Pour faire ce travail, on peut procéder en trois étapes. D'abord, une réflexion sur les valeurs. On peut se poser la question de ce qu'on considère comme étant le plus important dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Pourquoi est-ce qu'on est prêt à se battre Comment est-ce qu'on aimerait que les autres nous perçoivent en termes de valeur, justement Ensuite, on peut se demander ce qui donne du sens à notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent plein d'énergie En quoi est-ce qu'on croit Et puis, très important par rapport aux valeurs, aussi se poser la question de ce qui nous rend le plus heureux, le plus satisfait, le plus accompli. Qu'est-ce qu'on a envie de faire qui nous rend heureux Comment est-ce qu'on a envie de le faire Ensuite, on peut passer les différents domaines de vie en revue et voir un petit peu quels sont les éléments les plus importants pour nous dans ces domaines-là. Que ce soit la famille, les amis, le travail, l'éducation, le développement personnel, les loisirs, la spiritualité, l'aspect plutôt social, intégration citoyenne, etc on peut donc brosser les différents domaines de vie et à chaque fois se dire « Ok, quelles sont les deux trois choses importantes pour moi dans ce domaine-là » Et une fois qu'on a respecté ces deux étapes, les questions un peu générales et puis les questions par domaine de vie, on va pouvoir essayer de se fixer trois grands objectifs en fonction justement des valeurs qu'on a identifiées. Par exemple, si on identifie des valeurs plutôt liées à la famille, aux amis, à l'aspect social, on va essayer de se fixer des objectifs peut-être professionnels, peut-être personnels, qui vont nous permettre d'incarner ces valeurs, de les déployer, de les vivre au quotidien. Deuxième approche, c'est un petit peu le travail inverse. Vous avez des objectifs, vous avez des projets, et vous allez essayer de voir quelles sont les valeurs qui sous-tendent ces projets. Donc d'abord, on va commencer par identifier un objectif, un projet, et on va se poser la question des valeurs qui sous-tendent le projet. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet Qu'est-ce que je cherche à accomplir quelles valeurs je satisfais en faisant ça Quelles sont les valeurs importantes qui sont à la base de cet objectif Et ensuite, on peut justement lister des actions, des choses qu'on pourrait faire, qui s'appuient sur ces valeurs et qui permettent d'avancer vers l'objectif. Comment est-ce que vos valeurs peuvent vous aider à atteindre vos objectifs Comment est-ce qu'il faudrait peut-être redéfinir vos objectifs dans le projet donné pour pouvoir mieux vous appuyer sur vos valeurs plus exprimer vos valeurs et rendre l'objectif plus cohérent avec votre personne. Et quand vous avez un meilleur alignement entre votre projet, vos objectifs et vos valeurs, vous allez plus facilement avancer vers cet objectif. Alors, c'est pas magique, bien sûr, mais ça va vous donner plus de sens et ça va ouvrir un petit peu les possibilités en termes d'action, en termes de stratégie à mettre en place. Et puis, parfois, ça va vous donner aussi d'autres possibilités. Si vous êtes sur un projet et que vous êtes un peu seul alors que les valeurs liées au collectif sont importantes pour vous, justement, ça va vous ouvrir un petit peu des horizons et peut-être vous faire réorienter le projet vers quelque chose de plus collectif. Un troisième exercice qu'on peut faire et qui se base sur les valeurs, c'est l'exercice de la raison d'être. Alors C'est très à la mode aujourd'hui de faire ça, toutes les entreprises quasiment s'y mettent les organisations et ça devient difficile d'échapper à la raison d'être. Alors, dans les organisations, ça peut être un peu compliqué parce que entre la raison d'être et la réalité du quotidien, il peut y avoir un gap énorme, un écart très très important. Et donc, en dehors du fait de se faire plaisir sur une réflexion et de faire une réflexion qui peut être sincère sur la raison d'être et de l'afficher ensuite, on peut se demander si ça a vraiment une portée concrète sur les actions du quotidien. Quand on réfléchit de manière personnelle à sa raison d'être, c'est autre chose. On peut aussi se rendre compte d'incohérences, mais c'est beaucoup plus difficile à supporter. En général, on va se sentir obligé de manière presque viscérale à agir pour changer les choses. Alors soit en acceptant que finalement nos valeurs sont pas si importantes que ça et en se résignant, ce qui n'est pas franchement une bonne solution, soit en transformant les choses pour se rapprocher de plus en plus de ces valeurs. Ça peut être radical, ça peut être aussi beaucoup plus progressif. Il ne s'agit pas toujours de tout changer et de renverser la table. Donc pour faire ce travail... Comment est-ce qu'on peut s'y prendre Toujours pareil, première chose, on va se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui est important pour nous Qu'est-ce qui a le plus de valeur à mes yeux Qu'est-ce qui me passionne le plus Selon mes amis et mes collègues, quelles sont mes forces les plus importantes Quel est l'héritage que j'ai envie de laisser Comment est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi À quoi ressemble la meilleure version de vous-même En termes de carrière, en termes d'accomplissement, en termes de relations, etc. En se posant toutes ces questions, en prenant le temps d'y répondre par écrit, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont ressortir et qui vont nous permettre d'avancer vers une raison d'être. Et donc là, on va se dire « Ok, voilà ce qui est important pour moi. Voilà ce que je serais si j'étais au top de ma forme, au meilleur de ce que je pourrais accomplir. Voilà ce que j'aime faire. » Donc là, on se rapproche d'une démarche un peu de l'ikigai. Et une fois qu'on a tout ça, on peut beaucoup plus facilement se dire « Ok, J'aimerais faire telles actions pour telle cible, en mobilisant telles compétences pour atteindre tel résultat. Donc par exemple, admettons que ma raison d'être, ce soit uniquement de faire des podcasts, je vais dire, j'aimerais faire un podcast sur la psychologie positive à destination des adultes, admettons, en mobilisant la recherche scientifique, afin de diffuser des informations scientifiquement validées auprès du plus grand nombre. En gros, vous prenez vraiment ce qui est important pour vous, les compétences que vous avez, les compétences que vous pouvez acquérir, et en vous appuyant sur votre réflexion et donc sur vos valeurs, ce qui est important pour vous, eh bien, vous allez pouvoir formuler quelque chose qui sous-tend vos actions. Ça peut pas besoin d'être aussi concret que ça. Là, je vous ai donné un exemple qui est un exemple un peu plus concret quand on veut l'orienter vers le travail, mais ça peut être une raison d'être beaucoup plus large dans laquelle on va pouvoir ensuite insérer tous les objectifs professionnels, personnels, etc. En gros, une espèce de phrase chapeau qui va englober tout ce que vous faites d'important dans votre vie. Évidemment, pas quand vous allez faire les courses et que vous faites le ménage, mais ce que vous faites au travail, ce que vous faites dans vos relations, votre raison d'être, elle va sous-tendre tout ça. Donc, c'est un travail qui peut prendre un peu de temps, qui peut prendre plusieurs séances de questions, qui nécessite aussi de laisser un peu les choses reposer et d'y revenir. Mais si vous faites ce travail... Ça va vous donner ensuite un guide, un filtre, une phrase à l'aune de laquelle vous allez pouvoir évaluer vos projets, vos objectifs et évaluer aussi l'investissement, le temps que vous allez y consacrer. En tout cas, que vous allez décider d'y consacrer si vous avez suffisamment de liberté pour le faire. Et puis, si vous n'avez pas de liberté pour choisir à quel point vous allez consacrer du temps à tel ou tel projet, admettons dans le domaine professionnel, vous allez aussi pouvoir réfléchir à des actions pour de plus en plus avoir ce choix-là ou pour changer d'organisation et travailler pour une organisation dans laquelle vous pourriez beaucoup plus mettre en œuvre votre raison d'être personnelle. Enfin, un autre exercice qui s'appuie aussi sur les valeurs, c'est le fait de réfléchir à des problèmes importants, à des blocages importants. L'idée, c'est d'identifier des comportements et des pensées qui vous posent problème, qui vous créent des difficultés et qui se reproduisent fréquemment, et de les remplacer par des actions et des objectifs qui sont sous-tendus par vos valeurs. Donc pour faire ça, on va procéder en quatre étapes. Vous prenez une feuille et vous notez ça par écrit et vous essayez de répondre à ces différentes questions. Donc première étape, les pensées et les émotions qui vous posent problème. Question à se poser, quelles images, souvenirs, doutes, discours internes ou autres processus mentaux vous posent problème au quotidien Pareil pour les émotions, quelles sont les émotions, les sensations qui vous irritent au quotidien. Deuxième catégorie, on va se poser des questions sur les comportements qui vous posent problème. Donc, quelles habitudes, activités ou passe-temps semblent vous poser problème actuellement dans votre vie et ont tendance à dégrader votre qualité de vie à moyen ou long terme Aussi pareil, quels sont les comportements qui vous empêchent ou qui ralentissent l'atteinte de certains objectifs Qu'est-ce qui pompe votre énergie, votre temps, votre argent, etc et quels sont les comportements qui vont avoir un effet néfaste sur votre humeur et sur vos relations. Troisième étape, on passe aux valeurs. Donc là, pareil, on se pose un certain nombre de questions sur les valeurs. Donc, qu'est-ce que vous considérez comme important dans la vie Quelles sont les ambitions personnelles qui vous guident au quotidien De quelle manière est-ce que vous souhaitez vous développer personnellement, devenir plus fort, plus compétent, etc. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire par exemple cet exercice, en tout cas à chercher à aller mieux. Donc là on a identifié les pensées, les émotions qui posaient problème, on a identifié des comportements qui posaient problème, on a fait un travail sur les valeurs qu'on peut compléter avec le questionnaire des 19 valeurs fondamentales également si vous le souhaitez, et ensuite on va passer à la dernière étape qui est très importante, le passage à l'action, fixer des objectifs et des étapes qu'on peut actionner directement pour changer les choses. Pour identifier les bonnes choses à faire, on va se poser aussi un certain nombre de questions. Par exemple, quelles choses est-ce que vous faites qui rendent votre vie meilleure sur le long terme Quelles sont les choses que vous aimeriez faire plus fréquemment ou d'une meilleure manière En vous basant sur vos valeurs, quels sont les objectifs que vous pouvez identifier Quels seraient les bons objectifs pour vous Et quelles sont les premières étapes que vous pouvez mettre en place pour commencer à travailler sur ces objectifs, pour agir et lancer la machine sur ces objectifs-là. Donc l'idée ici, c'est de partir de problématiques concrètes et de réfléchir à des objectifs basés sur les valeurs pour répondre à ces problématiques et pour un peu réorienter la barque. Alors bien sûr, après, on peut faire tout un travail sur les habitudes, sur la mise en place d'objectifs, la planification d'objectifs et de projets, etc. Là, il y a plein de choses qui existent. Et si vous cherchez des ressources sur le site Se Réaliser, vous en trouverez un certain nombre sur tous ces éléments-là. Mais l'idée ici de ces petites réflexions, de ces quatre exercices, ça va vraiment être de réfléchir à partir des valeurs et de mettre les valeurs au centre pour ensuite passer à l'action. C'est toujours important, quel que soit l'exercice qu'on fait quand on parle de développement personnel, et si on veut que ça marche, outre le fait que ça soit basé sur de la recherche scientifique, sur des choses validées et pas juste sur des vœux pieux, L'important, donc, c'est de passer à l'action. Si vous passez jamais à l'action, vous pouvez avoir toutes les réflexions, toutes les analyses, passer tous les tests scientifiquement validés que vous voulez. Ça ne va pas changer grand-chose dans votre vie. Parfois, ça peut être important parce que ça va forcer une prise de conscience. Et ça, ça peut vous inciter à passer à l'action. Mais en gros, si vous réfléchissez pas aux actions concrètes à mettre en place, à chaque fois, vous allez avancer dans votre réflexion. Et puis, il ne va rien se passer et ça va être frustrant. Et ça, c'est une recette pour la déception, la résignation, etc. Donc, si vous prenez le temps de faire ce travail sur les valeurs, si ça vous intéresse, si vous êtes dans une démarche actuellement où c'est quelque chose de pertinent et qui vous parle, faites-le, mais pensez bien à essayer de passer à l'action avec du concret derrière, pour pas que ça reste juste une réflexion plaisante, même si on peut se faire plaisir en passant des tests et en ayant des temps de réflexion. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les valeurs. Donc Pour résumer, les valeurs, c'est important parce que à la fois ça guide nos comportements, c'est des motivations importantes qui donnent du sens à notre vie, et chacun a un jeu de valeurs qui va être tout à fait particulier, qui va s'exprimer d'une certaine manière particulière, même s'il y a des valeurs universelles. Et en plus de nous motiver, de guider nos comportements, c'est aussi un filtre à l'aune duquel on va évaluer, juger le monde qui nous entoure, nos propres actions, les actions des autres, les événements qui vont se dérouler. Donc quand on identifie ses propres valeurs, ça permet de mieux identifier ce qui se passe autour de nous, de mieux identifier nos propres comportements, de mieux se comprendre, et de mieux orienter ses comportements pour qu'ils répondent aux choses qui sont importantes pour nous, pour que nos comportements soient alignés avec nos valeurs. Et puis quand vous connaissez vos valeurs aussi, vous pouvez identifier des conflits de valeurs qui peuvent exister entre vous et d'autres personnes. Alors parfois ces conflits, ils sont anodins, alors ils ne sont jamais complètement anodins quand on parle de valeurs, mais ils sont gérables. Et ce n'est pas forcément un problème qui vous empêche de travailler ou d'interagir ou de prendre du bon temps, de passer des bons moments avec d'autres personnes. Mais parfois, sur certains sujets, au niveau personnel, au niveau professionnel, quand vous identifiez un conflit de valeurs majeur, souvent c'est une cause de rupture, de fin de relation. Si vraiment vous n'êtes pas du tout aligné sur les valeurs de l'autre personne, que vous êtes vraiment trop différent et que vos valeurs sont un peu en contradiction, on va dire qu'elles tirent dans deux sens différents... Au bout d'un moment, ça va poser problème si vous passez beaucoup de temps ensemble, si vous avez des objectifs et des projets en commun, des gros conflits de valeurs, c'est vraiment des choses qui vont finir par être des blocages importants. Donc, je ne vous invite pas forcément à faire un travail sur les valeurs tous les mois, tous les deux mois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Un travail sur les valeurs, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. On n'a pas des valeurs qui évoluent drastiquement d'une année à l'autre, à moins qu'il y ait un événement traumatisant, marquant, très très important qui se passe. Les valeurs sont assez stables dans le temps, même si c'est pas mal de refaire un petit bilan tous les 5-6 ans sur le sujet pour voir où on en est par rapport à ces valeurs. Mais en tout cas, faire ce travail au moins une première fois, ça permet de voir à quel point nos objectifs et nos projets sont en accord avec nos valeurs. Et si on n'est pas en accord avec ces valeurs, il y a deux solutions, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Soit on va mal le vivre et on va réorienter ses objectifs et ses projets pour qu'ils soient plus en accord avec nos valeurs. Soit on va réorienter ces valeurs, petit à petit, on va dériver pour les rapprocher des objectifs et des projets concrets qu'on a au quotidien. Alors, la dissonance cognitive, en termes de valeurs, elle est beaucoup moins puissante que quand on est sur des comportements simples, c'est beaucoup plus difficile de faire évoluer des valeurs, il faut vraiment que ça soit sur le long terme, mais c'est aussi possible d'avoir un travestissement de ces valeurs à force de travailler sur des projets au bout de plusieurs années qui sont en fait en désaccord avec nos valeurs initiales. Donc Heureusement, dans la plupart des cas, on n'a pas un conflit aussi important entre nos valeurs profondes et nos projets, mais il peut arriver qu'il y ait vraiment une distance significative et il faut quand même essayer de la résoudre, sinon c'est une recette pour le malheur, la tristesse, le mal-être. Et quand on arrive à mettre des mots sur les choses, justement en identifiant ces valeurs, c'est beaucoup plus facile de trouver des actions à mettre en place. Sinon, on peut être face à un sentiment un petit peu de malaise, d'incompréhension, d'inconfort, qui va pas forcément trouver de solution de manière de s'exprimer autre que par un mal-être émotionnel. Donc, consacrer un petit moment à la réflexion sur les valeurs, toutes les X années, 2, 3, 4, 5, 6 ans, ça peut être intéressant pour bien les avoir en tête et bien construire des projets, des grands projets en tout cas, qui soient en accord avec celles-ci. Et au quotidien, si vos valeurs sont extrêmement claires, vous aurez beaucoup plus de facilité à prendre la bonne décision. Et à savoir pourquoi vous la prenez et à la justifier, alors soit auprès des autres si c'est nécessaire, mais surtout auprès de vous-même. Vous serez en accord avec vous-même, en alignement. Et quand on est aligné en termes de valeur, de personnalité, d'action, de pensée, d'émotion, de comportement, c'est beaucoup plus facile de naviguer au quotidien, c'est beaucoup plus simple. Et en général, on va gagner en efficacité, en épanouissement et évidemment en bonheur au final. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à faire un petit travail d'identification des valeurs et pourquoi pas d'identification d'une raison d'être. Et puis moi, je vous retrouve sur le site Se Réaliser pour d'autres podcasts, d'autres vidéos, d'autres articles sur le sujet et aussi en live sur Twitch toutes les semaines. Et d'ici là, je vous souhaite d'exprimer pleinement vos valeurs au quotidien. Ciao et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous, avoir votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog ce-réalisé.com qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basés sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Se so Réaliser. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif, et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut